0: Boa tarde, são 13 horas nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Sindicato Independente dos Enfermeiros termina hoje greve com adesão residual nos Açores. lesados do Banif ainda acreditam numa solução, mesmo com o Governo da República em gestão. Santa Clara anuncia quatro reforços para a equipa principal. É a aposta forte na subida à Primeira Liga do Futebol.
0: A esta hora estamos com 17 graus em Santa Cruz das Flores e Angra, 18 em Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região edição das 13 horas com o jornalista Sais Furtado.
1: Com pouca adesão nos Açores, termina hoje a greve convocada pelo Citeu, Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos do Continente e Ilhas. O universo deste sindicato nos Açores ronda os 100 enfermeiros associados. A greve decorreu entre os dias 21 de dezembro e hoje. A paralisação surgiu no seguimento do requerimento da alteração da tabela remuneratória dos enfermeiros a nível nacional, de modo a que seja idêntica à dos técnicos superiores das carreiras gerais da Administração Pública. A adesão foi residual nos Açores, confirma a sua porta-voz, Gorete Pimentel.
2: Os números que nos chegaram, a adesão à greve nos Açores foi muito residual, foi andou na ordem dos 10, 20%. Foi assim desde o dia 21, não não avançou muito mais. Tivemos mais greve nos, no, na, nos serviços que não trabalham 24 horas, que, por exemplo, centro de saúde, consultas externas, aí os colegas aderiram mais, nos uh, cuidados que trabalham 24 horas nas instituições hospitalares à adesão foi menor.
1: Apenas cerca de 10 enfermeiros aderiram a esta greve do CITEL nos Açores. 2023 terminou sem uma solução para os lesados do Banif. Oito anos já passaram desde a falência do banco que trouxe milhões de euros de prejuízos aos muitos clientes açorianos. O primeiro-ministro António Costa tinha prometido o um, um entendimento, mas a sua recente demissão deixa novamente o processo sem um fim à vista. Mesmo assim, Jacinto Silva, presidente da Associação de Lesados do Banif, continua a acreditar numa solução, agora com o Governo da República em gestão. Sandra Pimenta.
2: Azar é a palavra que melhor define os oito anos que já passaram desde a falência do Banif e que trouxe milhões de euros de prejuízos aos muitos clientes açorianos. Numa altura em que o processo estava finalmente a chegar a um entendimento, depois das promessas políticas de António Costa... Eis que o Primeiro-Ministro se demite e coloca as negociações em banho-maria uma vez mais.
3: Para nós é triste, porque faz agora oito anos a Revolução do Banco e estávamos pensados que era agora que iríamos ter uma solução mas, pelo visto, aconteceram imprevistos e situações estranhas ao processo, nomeadamente a admissão do Governo, e tivemos mais uma vez azar.
2: Azar que mesmo assim não faz desistir Jacinto Silva, presidente da Associação de Lesados do Banif, que continua a acreditar numa solução.
3: Se eu acreditar que não tem, o processo morre. Que as pessoas não têm meios de se movimentar e de fazerem ouvir Portanto, nós temos de ser os últimos a, a, a desistir e não vamos desistir.
2: Uma persistência que António Costa mesmo agora em funções de gestão deveria ter também, diz Jacinto Silva.
3: Ainda acredito na promessa que esteja ele em funções de gestão ou como esteve estes oito anos anteriores. E que ainda lhe fazia um apelo para que, de uma forma ou de outra, o processo ficasse concluído no Ministério das Finanças, para quem vier a seguir lhe dê o devido andamento.
2: A falência do Banif aconteceu no final de 2015, deixando lesados milhares de clientes que investiram em títulos financeiros, no valor de 230 milhões de euros.
1: São mais de 47 milhões de euros o valor do orçamento para este ano da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. A reabilitação de vias municipais e o arranque físico da obra do mercado Duque de Bragança vão marcar o plano de investimentos do Conselho para 2024. Eduardo Mendes.
0: Contas certas e equilibradas e um orçamento de 47,5 milhões de euros para 2024. É o quadro financeiro retratado pelo município de Angra do Heroísmo.
4: 15 milhões dizem respeito aos investimentos que estamos a fazer no âmbito de PRR nas habitações sociais. E, portanto, estamos a falar, na verdade, de um orçamento de base de 32 milhões e meio, que ficam eh, disponíveis para investir no, no Conselho.
0: Guido Teles, vice-presidente da Autarquia Angrense. Os investimentos do plano para o próximo ano estão traçados. O principal foco passa pela reabilitação de vias municipais.
4: É uma necessidade que, que temos nas nossas estradas municipais e chegamos à conclusão que não vamos conseguir financiar essas obras com fundos comunitários. E, portanto, é um esforço grande que tem que ser feito pela nossa Câmara Municipal. Também grande parte destas, destas intervenções em estradas vão envolver a substituição do próprio saneamento e das redes de abastecimento de água com a sua modernização.
0: A rede de abastecimento de águas também vai sofrer uma intervenção. Estima-se que 2024 traga o arranque da obra do mercado municipal.
4: Estamos em vias de adjudicar a empreitada. Estamos a falar de um concurso de concessão construção, portanto, vai haver aqui uma fase durante uma boa parte do ano 2024 em que será feito o projeto de execução, todas as iniciativas necessárias e preparatórias para o início da obra, portanto, no segundo semestre aquilo que nós esperamos é que essa a esperada obra para o, para o nosso centro histórico eh, também avança.
0: Em 2023, a Câmara de Angra do Heroísmo canalizou cerca de 3 milhões de euros para as instituições sem fins lucrativos, um apoio que a autarquia quer dar continuidade para 2024.
1: O plano e orçamento de Angra foi aprovado com um voto contra e abstenção por parte da oposição, que apesar de se rever em algumas políticas aplicadas pelo Executivo Camarário Socialista, discorda do que tem sido o planeamento da cidade no que diz respeito ao trânsito. As justificações de Sandra Garcia, do PSD.
5: Pelo menos no que diz respeito à política social, uma visão que nos une. Depois, há coisas que estamos desalinhados. Desde logo e desde sempre naquilo que foi a, a, a procura de soluções para o, o trânsito e o estacionamento em Angra, que é um problema. Como se sabe, o mercado, até à a, a data, não vê-los do dia. Como ficou o, a solução de hoje em um, mercado estacionamento, também não temos o estacionamento com outras soluções. De uma maneira geral, os presidentes de junta, nomeadamente, nomeadamente os que foram eleitos pela coligação, têm uma visão de que as coisas são positivas e que o entendimento entre o elenco camarário e as juntas, funciona. E, portanto, também temos que ouvir os nossos, os nossos presentes de junta que estão no terreno.
1: As relações de Sandra Garcia do PSD. Está assinado, finalmente, o contrato de concessão entre a Agência Espacial Portuguesa e a Talos Edisoft para a exploração da antena de 15 metros em Santa Maria. A antena veio da Austrália e esteve parada quase três anos. Por isso, precisa de trabalhos de recuperação antes de lhe ser atribuída qualquer missão. António Pacheco.
6: Sete anos depois da chegada à Santa Maria e quase três anos depois da sua inauguração, a antena de 15 metros que veio de parte da Austrália foi adjudicada a Thales Edisoft Portugal.
5: Finalmente, passados alguns anos, foi assinado o contrato de concessão entre a Agência Espacial Portuguesa e a TALES Edisoft Portugal para a exploração da antena de 15 metros nos próximos dez anos.
6: Vera Carvalho, diretora do de Santa Maria, diz que por enquanto não há qualquer missão atribuída porque é necessário recuperar a antena que esteve parada há quase três anos.
5: Temos um plano de negócios, mas não existe nenhum uh, projeto concreto. O nosso foco passa por, nos próximos nove, dez meses, capacitar a antena uh, de, de todas as, as suas funcionalidades porque a antena está funcional, mas não está operacional.
6: Ou seja, adquirir equipamentos de gravação de dados e proceder à sua manutenção.
5: Falta-lhe todas as capacidades de back-end para para projetos eh, específicos eh, que, que passa por um investimento total da de Portugal neste momento para podermos então concorrer a projetos científicos ou de outro calibre que o Telaporte neste momento ainda não tem.
6: Quanto à participação anunciada nos projetos da ESA sobre o estudo da Coroa Solar Prova 3 e da missão de exploração ao planeta Marte, ExoMars, Vera Carvalho não dá certezas.
5: Vai depender um pouco uh, do tempo que isto vai levar e do timeline desses, desses projetos.
6: Segundo a ESA, o Proba 3 tem lançamento previsto para 2024. Dificilmente a Estação de Santa Maria estará apta para o início da missão.
1: E a São Miguel, o Observatório Astronómico de Santana está em campanha para a formação de novos voluntários. Servirão de monitores durante o ano de 2024 para todos quantos se deixam fascinar pela astronomia. Luís Branco.
4: O Observatório Astronómico de Santana Ana, Lhe de São Miguel, está a receber voluntários. Servirão de monitores durante o ano de 2024. A todos quantos se deixam fascinar pela astronomia?
3: Neste momento estamos, estamos, estamos a trabalhar no sentido de arranjar uma bolsa de monitores, porque a maior parte desses monitores muitas vezes têm, têm pouca idade, são miúdos ou pessoas com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos. Alguns deles, ou a maior parte, ou mesmo a atualidade deles por isso a disponibilidade muitas vezes não é, não é total. É, e é importante ter uma bolsa.
4: João Muniz, responsável pelo Observatório Astronómico de Santana. A candidatura é fácil, basta aceder à página do OASA ou através das redes sociais. Fica o contacto e a aventura quem sabe, de uma vida futura. E já tivemos inclusivamente voluntários que
3: mais tarde no âmbito da sua formação profissional acabaram por escolher estas áreas, nomeadamente a área da astronomia, para eh, desenvolver os seus estudos e falo essencialmente de estudos superiores. Tivemos pessoas que depois acabaram por ingressar em, em áreas eh, que de certa forma eh, são, 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 são tão enquadradas no, na, na atividade do nosso, nosso observatório astronómico.
4: Jovens monitores precisam-se no observatório. Astronómico de Santana. Monitores no imediato e, quem sabe, estudiosos no futuro.
1: No futebol, Santa Clara aposta forte na subida à Primeira Liga. A equipa açoriana vai anunciar em breve quatro reforços para a equipa principal. Henrique Linhares.
7: O Santa Clara vai apostar forte no mercado de janeiro e nos próximos dias serão anunciados quatro reforços para a equipa principal. Antena Açores sabe que os açorianos já têm acordo com o brasileiro Alisson Safira, ponta de lança que no último ano e meio alinhou no Vitória de Guimarães, tendo apontado sete golos em 39 jogos com a Turma Nortanha. Safira tem 28 anos e chega para fazer concorrência aos compatriotas Rafael Martins e João Lima. Para o meio campo chegam dois reforços, um deles é Pedro Ferreira, médio defensivo que nas últimas três épocas e meia representou o Halborg da Dinamarca. O jogador de 25 anos passou pela formação do Sporting e jogou ainda em equipas como o Mafra e o Varzim quem também vai assinar com os encarnados é Yannick Semedo, médio centro de 28 anos que estava no Lanque Vilaverdense Verdense da segunda liga e chegou a pertencer aos quadros do Santa Clara e do Son Rock na temporada de 2014-2015. O quarto reforço é o guarda-redes Denivis Júnior, de 22 anos, que estava ligado ao atlético goianense do Brasil e cumpriu a formação no Cruzeiro de Porto Alegre.
1: O comentador Antônio Moçores, Luís Silva, destaca as contratações de Pedro Ferreira e Yannick Semedo, que servem para colmatar a falta de soluções que o Santa Clara tinha para o meio campo. O antigo treinador adjunto do Santa Clara considera ainda que o avançado Alisson Safira é o reforço mais sonante
8: um avançado que conhece bem esta 2 segunda Liga, que teve uma prestação muito boa na Bessado e que levou depois inclusive a ir para, para o Vitória e no Vitória inclusivamente foi também um jogador não sendo um titular absoluto mas muitas vezes chamado a, a jogo fantástica contratação, na minha opinião, para qualquer clube da 2 da Liga e até para muitos da 1 da Liga. A posição de média era uma posição também já identificada em que o Santa Clara sobretudo também precisaria de mais alternativas e sobretudo alternativas com características diferentes. Eu acredito que na posição de guarda-redes será certamente a identificação de um, de um talento. Caso Gabriel não, não saia dificilmente irá dar a, a baliza de Santa Clara a, outra, a outros guarda-redes neste momento.
1: Santa Clara dá o tudo por tudo para subir à Primeira Liga. Nos próximos dias serão an então anunciados quatro reforços.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas com o jornalista Sá Furtado. Notícias em permanência em cores.rtp.pt e também no Facebook da Antinuosas.